0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Kosmopolit. Fräulein, wo blieb mein halbe Hahn? Ja.
0: Doch nun zuerst die Statistiken. <lacht>
1: ähm, Cosmopolit ist schon im Jahr 2020 auf Französisch rausgekommen. Jetzt, 2022, ist endlich die deutsche Version bei Hoch rausgekommen. Ich sage endlich, weil da warten wir wirklich schon ganz, ganz lange drauf.
0: Echt? Ich hatte das nicht auf dem Plan.
1: Doch. Äh, ich habe ich nicht. Kannst du mir auch nicht sagen, ich habe das auf dem Plan. Nein, du nicht. Ich hatte das, sagen, ich das auf dem Plan. Plan und ich habe da ganz lange drauf gewartet, auf dieses Spiel. Jetzt ist es endlich da. Autoren sind Julien Protiere und Florent Toscano. Rating ist ungefähr 7,9. Das ist für ein, ich sag mal, Partyspiel oder Sprachspiel für vier bis acht Spielerinnen ganz schön hoch. Also 7,9 ist ein hohes Ranking. Ist Hat das
0: bei diesem Ranking, wo Glum helfen, auf der 1 nein. ist? Nein. Ah. Ich hatte gedacht, das wäre da wohl die Gloomhaven. Nein, nein, is. nein.
1: Das Ranking sind ja die Noten. Also es werden den die äh, Benutzer von Boardgame Geek geben den äh, Spielen Noten. Und diese Noten werden miteinander gemischt, ein Durchschnittswert errechnet.
0: Dann ist das nicht die Platzierung, dazu sondern kommen, nur die Noten. Dazu
1: kommen noch Dummy-Wertungen und so weiter, um halt besonders schlechte und besonders gute. Ähm,
0: Wie viel hat ein Gloomhaven da?
1: Ähm, Gloomhaven ist relativ hoch irgendwas bei 9, ich weiß es jetzt nicht
0: auswendig <lacht> mach mal weiter deine Statistik
1: ähm, die Schwierigkeit liegt bei 1,31 von 5, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist für vier bis acht SpielerInnen ähm, die Community of BGG sagt am besten zu 5 oder zu 8 Fand ich jetzt auch interessant. Okay. Eine Partie dauert sechs Minuten. Wir haben ein Spiel mit einer App. Also dementsprechend dauert eine Partie, wenn man sie denn spielt, genau sechs Minuten. Ich würde sagen, mit Vorbereitung und Nachbereitung ist man so bei 10 bis 15 Minuten pro Partie. Ja. Das Ganze ist ab zehn Jahren und ich glaube, viel jünger würde ich hier auch nicht unbedingt gehen. Also man muss gut lesen können.
0: Und den Stress in der Küche aushalten, weil Küche und und Kellnerei, das ist kein Pappenstiel. Da muss man hart gesotten für sein. Ja. Und festes Schuhwerk dran.
1: All Time Plate ähm, ist eingetragen. 4.509 Partien. In diesem Monat alleine 49. Im Besitz haben es 947 Leute bei BGG eingetragen. Im Overall Rank, und das ist die Liste, wo Gloomhaven an Platz 1 ist, ist es auf Platz 3.231. Hm. Und im Party-Rank ist es schon auf 134.
0: Muss da genug helfen.
1: Das weiß ich nicht, aber <lacht> ich war völlig überrascht. Weißt du, was an Platz 1 ist beim Party-Rank? Just One. De
0: Krypto. Als Partyspiel.
1: De Krypto ist an Platz 1 auf dem Party-Rank okay. von BGG.
0: Wir können BGG nicht mehr anziehen. Das ist keine vertrauenswürdige... An der
1: 2 ist Just One und an der 3 ist Codenames.
0: Keine vertrauenswürdige Quelle mehr. Na. Ja.
1: Aber das fand ich jetzt schon interessant, dass gerade Decrypto, ein Spiel, was ich wirklich gerne mag, aber was total schwierig ist zu erklären, ist das an der 1 ist.
0: Ja, sehr gut.
1: Das waren die Statistiken.
0: Ja, das waren ja Statistiken. Warum machst du die nicht einfach? Lass dich doch nicht und unterbrechen. Das ist ja unglaublich. Ach ja, worum handelt es sich denn bei Kosmopolit? Übrigens, Cosmopolit, der Titel ist in so eckigen Klammern geschrieben. Ja, also, es ist in, in Lautschrift wir, angelegt. Genau,
1: wir sind in einem Restaurant und zwar in einem Restaurant, in dem alle Menschen mit allen Küchen und allen Sprachen willkommen sind. Okay. Und wir haben Kellner und Kellnerinnen, die alle Sprachen eigentlich irgendwie können und deswegen können müssen die Gäste, die vielleicht aus einem anderen Land kommen, nicht auf der Landessprache bestellen, sondern dürfen in ihrer Sprache bestellen,
0: mhm. was sie essen wollen. Und die Köche haben dann vor sich liegen, was sie dann für Zutaten da reinwerfen müssen. Meistens aber nur eine.
1: Genau, also meistens ist es eine.
0: Gibt es mehrere?
1: Ja, es gibt auch später, ja. wenn man mehr freischaltet, gibt es dann auch Gerichte, wo man zwei Zutaten
0: Oh, uh, Gerichte mit zwei Zutaten.
1: <lacht> genau.
0: Also die holen quasi ein Convenient raus und müssen dann nur noch eine Zutat reinwerfen, eine frische.
1: <lacht> naja, wie will man sonst ein Restaurant mit so vielen unterschiedlichen äh, Speisen denn äh, machen? Ja, ähm, es ist so, wir haben... haben... Sie auch
0: eine Boeing 747-Triebwerk? Nein. Ja, es gibt so einen Sketchman mit einem Italiener, der alles hat. Okay. Oder einen Griechen? Egal.
1: Weiß ich nicht. Ähm, und es ist so, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen. Wir haben einmal die Köche. Die Köche haben Karten vor sich liegen, einmal mit den Zutaten und einmal mit Gerichten in verschiedenen Sprachen. Jeweils aus einem bestimmten Gebiet. Ähm, da gibt es zum Beispiel Asien, Europa, Deutschland, Afrika, Ozeanien und so weiter. Und diese Karten habe ich vor mir liegen als Koch.
0: Aber wenn man mit mehreren spielt, gibt es mehrere Köche und die haben dann unterschiedliche Gerichte genau. ausgebreitet. Und das sind meistens dann irgendwie sechs bis zehn
1: verschiedene Erstmal nur Karten. sechs Karten und dann werden das langsam mehr.
0: Genau. Je nach Schwierigkeitsgrad, wenn man dann weiter geht.
1: Genau. Dann haben wir die Kellnerin. Die Kellnerin ist die Person, die ähm, an der App sitzt. Das ist die Person, die quasi Person,
0: virtuell zu den Tischen geht. Genau, dann, die
1: geht zu den Tischen, hört sich an, was die Gäste haben wollen. Mit einem
0: Kopfhörer, und dass es kein anderer hört.
1: Und gibt das dann dem Oberkellner weiter. Der Oberkellner hat einen äh, typischen Block vor sich, mit dem man so Gerichte aufschreibt. So ein Kellnerblock. Und der bekommt dann von der Kellnerin gesagt, Tisch 1 will...
0: Sollst du besser mitessen?
1: Das ist das, was er oder sie verstanden hat.
0: Und dann ist das so ein bisschen wie Flüsterpost, stille, stille Post. Dann schreibt der andere auf und schreibt dann sowas wie, sollst du besser mitessen? Und dann äh, gibt, gibt er dann den Köchen
1: weiter, Tisch 3 will...
0: Sollst du besser mitessen?
1: Genau und alle Köche suchen dann jetzt auf in ihren, ihren Karten, welches Gericht das denn sein könnte.
0: Und auf jeder Karte sind wie gesagt sechs äh, Gerichte und dann muss man die richtige Sprache, die weiß man ja auch nicht, und dann findet man irgendwann Sosu besser Missessa und das ist ein Räucherfisch, das war was echtes, okay. das war ein echtes Beispiel. Ja. Und dann muss man jemandem sagen, hey, wer hat den Stapel mit Fischen? Und dann genau. gib mir mal einen Räucherfisch. Genau. Und dann sieht man aber auch nicht, also man sieht nur ein Bild, man sieht nicht. Und
1: dann gibt der Koch, der. Dem ähm,
0: anderen Koch am besten. Nee, Essen.
1: genau, dann. Erstmal
0: den Fisch, und dann gibt man die Karte mit dem Fisch, dem Oberkellner, der sagt dann, ja, so hast du besser mit ist fertig.
1: Er ja, sagt, Tisch, Tisch drei ist fertig. Das weiß der ja nicht. Doch, denn vorher hat die Kellnerin hat ja gesagt, Tisch 3 ist das und das.
0: Ja, und deswegen geht das weiß der, man als Koch irgendwann nicht mehr. Da sagt man nur noch, sollst du besser mitessen, ist fertig.
1: Ge genau, als Koch gebe ich das meistens ja. so raus.
0: Und dann sagt der Oberkellner, äh, ah, sollst du besser, ah, das war Tisch 3.
1: Genau. Und Dann, und gibt dann der, der
0: Tisch 3 fertig und legt das dann auf den Tisch 3-Karte. Und dann muss der Kellner das wieder eingeben in die App in und, und sagen die App. Zu und, dem Mann dem gehen und dann sagen, hier ist das das, was sie bestellt haben. Und dann sagt er entweder ja oder nein. Nein. Also. Wenn er ja
1: sagt, kriegen wir dafür Punkte. Wenn er nein sagt,
0: nicht. Ja, und dann ist irgendwann haben alle bestellt und sind hoffentlich alle bedient worden. Und dann schließt das wieder. Und es ist zum Glück so, dass an jeden Tisch nur eine Person kommt.
1: <lacht> genau, wir und haben nur Solo-Gäste in dem Restaurant. Und
0: Spoiler, es gibt dann noch eine Terrasse mit nochmal drei Plätzen.
1: Und es gibt wieder noch mehr Tische. Soweit hast ja. du noch gar nicht gespielt. Ja,
0: danke. Ich habe weit genug gespielt. Ja, und ja, und dann wird das ein bisschen komplizierter. Und ja.
1: Genau, und es ist natürlich eine gewisse Hektik. Ähm, man sitzt da immer und sagt, wiederhol nochmal, wiederhol nochmal. Denn die Gerichte können echt schwer sein. Und die hören sich alle irgendwie ähnlich an. Und ähm,
0: Manchmal schreibt man, sagt man oder schreibt man das dann auch so oft, dass man gar nicht mehr weiß, was eigentlich überhaupt gemeint ist.
1: Genau, denn ähm, die Gerichte stehen auf den Karten von den Köchen auch in Lautschrift. Also, auch, ist also, ist keine richtige Lautschrift, sondern ist eine Lautschrift, wie man sich denken, denkt, dass die Wörter ausgesprochen
0: werden. Ja, so wie man es mit den deutschen Schriftzeichen hin würde, diese Sprache so zu schreiben. Das geht dann so weit, dass man, es gibt ja auch ähm, innerdeutsche Dialekte, wie zum Beispiel Kölsch. Und es gibt ähm, tatsächlich äh, eine Akademie, die festlegt, wie man Kölsch richtig schreibt. Okay. Und das ist aber nicht danach geschrieben, sondern das ist wirklich nach dem äh, allgemeinen Laut, ja. also so wie wie man das eventuell schreiben würde und nicht wie es in Köln wirklich auf der Karte stehen würde. Was das Ganze, ähm, ja gut, bei meinst du, das ist leichter, wenn man sagt, innerdeutsch ist ein bisschen leichter als die anderen?
1: Also ich würde schon sagen, dass das leichter ist. Weil man es manchmal ist, was
0: versteht. Ne? Es ist
1: auch so, dass ähm, die Karten ausgetauscht wurden. Also in der französischen Version sind diese Sprachkarten französische Karten. Mhm. Also man hat ganz bewusst für die deutsche Version da also die deutschen Karten. Es gibt einmal Europa, wo alle Sprachen drin sind. Außer Deutsch. Außer, und äh, dann gibt es halt nochmal Deutschland extra. Und ein bisschen was versteht man da schon eher. Also zum Beispiel Wickelklöser kann ich mir mehr drunter vorstellen als Tiger Zahade.
0: Ja, dann weiß man zum Beispiel, wenn da Wickelklöße sind, dass man zumindest bei den Deutschen schon mal nachgucken kann. Und dann kann man das aber immer noch nicht finden, weil manchmal ist das auch, kommt das sehr sehr komisch rüber. Und dann, dann schreit der äh, Oberkellner, ich brauche immer noch meine Igelklöße. Und dann sagt er, ach, du meinst Wickelklöße. Okay, haben wir hier.
1: Genau, also irgendwann liest, hat man sich seine Karten so häufig durchgelesen als Koch oder Köchin, dass man äh, dann denkt, ach ja, klar, das kann das sein. Und manchmal versucht man einfach nur irgendwas abzugeben, ähm, weil alle es nicht finden und denkt man, okay, das geht noch am ehesten. Denn ich darf mir als Kellnerin den Tisch, solange ich nur den einen Tisch abhöre, so lange abhören, wie ich möchte, um mir das dann aufzuschreiben. Aber wenn ich mir den nochmal anhöre, gibt es Minuspunkte. Das heißt, ich kann auch später, wenn ich denke, okay, die Leute finden alle nicht ähm, die Gerichte, dann höre ich mir das nochmal an, vielleicht habe ich mich da einfach vertan, kann ich mir das immer nochmal anhören. Aber man muss natürlich sagen, so bei sechs Tischen, am Anfang geht das noch, in sechs Minuten, dass man sich die nochmal anhört. Ähm, bei sechs Tischen plus drei Tischen Terrasse wird schon enger und wenn man nachher bei zwölf Tischen plus Terrasse oder so sind, hat man da gar keine Zeit mehr für. Da versucht man durchzukommen, als Team. Denn wir sind ein Küchenteam. Und ich muss sagen, diesen Stress zwischen Küche, Kellner, Oberkellner und so weiter wird ganz schön gut abgebildet.
0: Ja, der Stress ist auf jeden Fall da. Aber es ist ähm, tatsächlich ein positiver Stress. Also es ist schon nicht so ein Stress, wie sagen wir mal in Space Alert, wo man auf Zeit irgendwas tut und das richtig stressig wird, was auch interessant und herausfordernd sein kann. Hier bleibt das alles noch auf so einem Niveau äh, eines wirklich eines Partyspiels. Ne? Also man, ja, man ist ein bisschen lauter, man macht schon mal ein bisschen hin ne? und man sucht dann verzweifelt, aber es ist kein Stress, der irgendwie äh, sich super schlecht anfühlt oder so. Ne? Man wird ein bisschen gefordert, aber das ist, bleibt alles locker im Rahmen.
1: Genau, man sucht halt ganz viel. Und es ist auch nicht so, dass man irgendwie sagen kann, äh, du spielst das gerade total schlecht, du findest nichts, weil teilweise finden alle nichts
0: ansonsten machst du auch selber. Ne? Ja. Also es gibt schon Positionen, also ich würde sagen, die Köche haben es ein bisschen leichter als die beiden Kellner und die beiden Kellner, äh, da hat es der Oberkellner wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil der als zentraler Punkt die Anlaufstelle ist und der die App bedient.
1: Nee, der Kellnerin bedient die App Oberkellner. Ich finde Oberkellner noch fast schwieriger, ja, weil du ja. halt zwischen beiden bist. Genau, kannst... also
0: du bist, habe ich gerade gesagt, du bist der Verbindungspunkt zwischen allen und die ja. Kellnerin, ist die die App bedient, ist noch ein bisschen leichter dann. Ja. Genau das habe ich gesagt. Okay. Sehr gut. Dass wir uns da auch nicht missverstehen. <lacht> äh,
1: wir haben auf jeden Fall super lustige Runden gehabt mit dem ja. Spiel. Ähm, es kommt gerade auch bei Leuten sehr gut an, die relativ wenig spielen. Mhm. Ähm, die dann halt auch immer weiter und immer weiter spielen wollten, wo ich selber schon überrascht war. Oft ist das aber ein Spiel, was man vielleicht nur drei oder vier Partien hintereinander spielt und dann erstmal Pause braucht, weil das schon ein bisschen anstrengend ist.
0: Witzigerweise will ähm, will dann wollen dann alle weiterspielen und wenn es dann heißt, ja möchtest du mal Oberkellner sein oder möchtest du mal an die App, dann haben wir festgestellt, dass die gar nicht mal so oft wechseln wollen. Die wollen
1: alle Köche bleiben immer. Ja,
0: die wollen lieber dem Chaos zugucken und sagen, ah, ja zu wenig Verantwortung, zu viel Verantwortung. Und
1: Außer die Kinder. Ja, die, die wollen Kinder, die, App und... Äh... Die,
0: die, die wechseln das gerne, ja. Aber... Generell, da äh,
1: sein, als wir mit den Kindern gespielt
0: haben. Generell ist das ja so, dass man sich da, je nach Stresslevel, den man gerade hat, sich dann aussuchen kann, welche Position man einnimmt. so dass man dann auch, ähm, wenn es dann Leute gibt, die fitter an dem Abend sind, die sollten dann eher in den Kellnerbereich gehen. Und Leute, die dann unfitter sind an dem Abend, können dann ein bisschen ruhiger mit dem Koch sein. Und wenn sie es dann noch leichter haben wollen, ich glaube, es gibt eigentlich nur einen leichteren Schwierigkeitsgrad, das sind die innerdeutschen
1: Genau. Also, Dialekte
0: und alles andere ist gleich schwer.
1: Also dementsprechend, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ähm, ab vier Spielern spielen wir mit zwei Sprachen und dann kommt immer eine Sprache dazu. Und ich kann mir die Gebiete auswählen. Also wenn ich es am Anfang einfach haben will, nehme ich mir halt Europa und Deutschland.
0: Ich weiß nicht, ob Europa so einfach ist, aber ja. Ja,
1: aber es ne? Also dementsprechend, wo ich vielleicht schon... Ne, vielleicht ist jemand dabei, der italienische Küche ein bisschen kennt oder griechische Küche oder so. Das kennen wir oft von den Namen. Ähm, aber
0: auch dann kommt ein, ein Gericht vor. Also ich ja, weiß nicht. Also aber ich es ist das trotzdem als...
1: einfacher oft als...
0: Okay, für dich ist es einfacher, für mich ist alles, alles aber, schwer.
1: Aber wenn ich zu, Deswegen zu nehme Beginn, ich auch
0: immer viel Dialekt.
1: Wenn, wenn ich zu Beginn halt direkt Ozeanien und A Asien oder so zusammennehme, ja, dann, dann wird es halt schwieriger.
0: Man nimmt Afrika. Ich meine, bei Afrika, dann hat man... Sprachen wie Beckwell oder Pular, die kommen dann aus Regionen wie Gabun und Guinea. Und teilweise haben die ja dann auch einen Originalsprecher übrigens geholt, da kommen wir gleich ja. nochmal mehr drauf. Aber dass das äh, Spannende ist ja auch, dass solche afrikanischen Sprachen ja noch äh, neben den ganz normalen, was wir so kennen, ähm, Konsonanten und Vokalen, haben die ja dann auch noch so eventuell irgendwelche Töne und Klicklaute. Und wenn dann wirklich, wenn man dann wirklich so einen Sprecher hat, der dann so ein Gericht aussagt wie, dann äh, wird das schon schwierig, das mit den eigenen Fähigkeiten mhm. überhaupt weiterzugeben an den Oberkellner, und, wenn man das dann hört. Und aufzuschreiben. Also aber es ist es ist spannend, weil man hierfür nicht nicht ex, extra etwas konstruieren musste. Klar haben die bestimmt ausgewählt, welche Gerichte eignen sich und welche Gerichte eignen sich weniger dafür, aber es ist wirklich spannend, dass das wirklich alles auf realen, es äh, sind keine Fantasiewörter, ne? das sind reale Gerichte in allen Sprachen und sie genau. sind echt um die Welt gerannt. Und die haben
1: sich halt äh, 60 Sprachen ausgesucht von ja. über 6.000 bis 7.000 Sprachen, die es weltweit gibt und ähm, es gibt ein komplettes Begleitheft dazu in dem Buch, wer sich äh, sprachwissenschaftlich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte.
0: Wer sich überhaupt damit, also... Für die Menschen, die sich gerne mal überlegen, wie funktioniert ein, eigentlich das und das. Für Menschen, die auf ihren Teller gucken und sagen, ich habe hier ein Butterbrot, aber was ist eigentlich ein Butterbrot? Wir haben Brot, das ist aus Getreide gemacht mit verschiedenen anderen Sachen, dann haben wir Salat, der wird angepflanzt, wir haben Fleisch. Wenn, wenn jemand, der sich solche Dinge, Fragen stellt, der wird sich früher oder später auch fragen, was ist Sprache, wo kommt Sprache her?
1: Genau Und und da gibt
0: es ein ganz hervorragendes Beleidenschaft, muss ich sagen.
1: Und es ist so, dass die Macher dieses Spiels haben sich halt ähm, auch angeschaut, welche Sprachen sie ausgewählt haben nach den Sprachmustern, die sie bekommen. Denn äh, von überall der Welt sind Originalsprecher, also die jeweils die Muttersprache haben.
0: Gesucht dieser Gerichte worden.
1: gesucht worden, die die dann eingesprochen haben, teilweise im Studio, teilweise aber auch ähm, über irgendwelche Konferenztools oder sonst irgendwas, und, auch online.
0: Und das geht dann auch so weit, dass wir da teilweise Inuit-Sprachen aus, in Grönland haben. Das ist äh, auch ein bisschen, was das in diesem erzählt, in diesem, die Schwierigkeiten, die auch damit einhergingen, das ist äh, schon ein bisschen spannend zu lesen. Der größere Teil davon ist aber tatsächlich äh, teilweise, wie Sprache funktioniert und ein paar Statistiken, die die dann so auf ihren Karten haben und das ist super interessant, weil ganz grob runtergebrochen, wenn wir von Sprache sprechen, dann müssen wir die ja erstmal sofort einteilen in Schriftsprache und mündlicher Sprache und das ist ja auch die Schwierigkeit, die das hier so ein bisschen ausmacht. Ähm, nicht immer geben die Zeichen, die wir so hinschreiben, das wieder, was man spricht. Ne? Wenn man sich das Französische anhört und anschaut, dann weiß man, wie kommen die auf diese Buchstaben, wenn die blablabla sagen. Ich bin kein Nativ- oder unnativ sprechender äh, Französischsprecher. Ähm, und es ist spannend, wenn man dann so sieht, ja, die ganzen afrikanischen Sprachen, wenn die dann die haben hier so lustige kleine Karten gemacht, die leider nicht äh, im Original dabei liegen, sondern nur auf quasi in dem Heft abgedruckt sind, als zu jeder Sprache, die die da haben, wo die die Gerichte haben, da steht dann, wie viele Sprecher da drauf sind, äh,
1: welche Laute die benutzen. Dann
0: Morphologie, wie die Morph wie die Sprachen gebildet werden. Ob man wie im Türkischen immer irgendwie was hinten dran hängt, wenn man irgendwelche Fälle macht. Und im Deutschen muss man ja komplett dann teilweise mit der, die das arbeiten, mit Artikeln davor und sowas. Solche Besonderheiten der Sprache sind kurz umrissen. Also wirklich ganz, ganz kurz und knapp. Und wie viele Konsonanten, Vokale und auch Töne die haben. Und wie viele Leute das sprechen. Deutsch hat äh, halt zum Beispiel keine Töne. Aber ratet mal die hochdeutsche Sprache, wie viele Töne hat die denn ne? die Frage, wie viel, wie viel hat Hochdeutsch? Wenn du jetzt sagst, ich habe äh, fünf Vokale, dann frage ich dich sofort ja, was mit Y? Das sprichst du ja auch. Welche, wenn du das aussprichst, welche, welcher Ton ist das? Ne? Mhm. Und er ändert sich ja dann auch. Und Das Spannende ist, wir haben so ziemlich für jeden Buchstaben, den wir im Deutschen haben, äh, für jeden Vokal, den wir im Deutschen haben, also sagen wir mal ein O, gibt es das lange O und das kurze O. Und im Deutschen sind das zwei unterschiedlich gesprochene äh, Lautzeichen. Also es sind zwei unterschiedliche Laute. Das kurze O im Deutschen ist nicht das lange O, einfach nur länger gemacht. Weil wir haben... Tatsächlich, wir sprechen die beiden Os unterschiedlich. Muss man ganz genau hinhören bei solchen Dingen, aber tatsächlich. Und wir brauchen einen Sprecher, die ein bisschen deutlicher wahrscheinlich sprechen, als ich das noch mache. Und das ist ganz spannend. Und dann sagt man, aber, aber in dem Wort sprechen wir doch das O-Loch genauso wie da. Und dann sage ich dir, ja, aber wenn du dir genau überlegst, das ist ein Lehnwort aus einer anderen Sprache. Und dann hast du natürlich noch wieder die, die Aussprache aus der anderen Sprache teilweise darin einfließen, sodass das gar nicht so einfach ist mit der Sprache. Aber Sprachen.
1: deswegen haben wir ein hier... ein super
0: spannendes Thema. Aber
1: deswegen haben wir hier auch keine richtige Lautschrift. Ja. Ne? Also, Sondern man hat hier versucht, eine Lautschrift zu schreiben, die jeder lesen kann und nicht nur Sprachwissenschaftler, die sich mit äh, Phonologie und so weiter und Phonetik beschäftigt haben.
0: Was übrigens auch ein... Äh, eine ganz große Arbeit des Verlags ist, der das übersetzt hat, mit hoch. Ne? Also, wir haben ja ein Spiel, was aus dem Französischen kommt, und auf den Karten des französischen Spiels würden die mit ihren französischen lateinischen Buchstaben das so schreiben, wie ein Franzose das lesen würde, wenn er das aussprechen wollte und das gehörte so schreiben würde. So dass man hier dann noch das übersetzt hat und wieder man musste quasi jedes einzelne Wort, was sie da haben, mit für einen deutschen Hörer in deren lateinischen Ausgangsschriftsprachenbild umwandeln. Also die Arbeit, die auch von allein bei der Übersetzung da drin war aus dem Französischen ins Deutsche, ist schon eine ne ganz, ganz, ganz äh, ja ne, bestimmt nicht einfache. Es ist nicht so einfach, wir übersetzen einfach mal eben alle Wörter und so. Das ist äh, hier musste auch im Deutschen für die deutsche Version viel Arbeit geleistet werden, was relativ spannend ist. Und auch, auch das wird äh, zusammen mit ist das nicht süß? Die haben in diesem Buch haben die die Kapitel als Gänge bezeichnet. Also erster ja. Gang, zweiter Gang. Und dann gibt es hier wirklich ähm, im Original schon eine wissenschaftliche Abhandlung. Aber die mussten auch für die deutsche Version, weil die haben ja dann das Deutsche auch ausgetauscht. durch. Da mussten die auch wieder Sprecher finden. Ne? Ja. Also die haben ja für die deutsche Version eigene Sprecher gefunden. Für äh, deutsche,
1: schweizerische und österreichische Sprachen. Und Sächsisch. Und Sächsisch. Und Kölsch und Ostfriesener Platt. Und Wienerisch ja. und Bayerisch, Bayerisch. und Hessisch. Und
0: die haben ja tatsächlich auch zu jeder Sprache, auch zu den Deutschen dann, diese, diese Karten ausgefüllt. Und weißt du, was ganz spannend ist? Mm -mm. Wenn du dir guckst, du hast hier beim Kölsch, natürlich kannst du dir die genaue Anzahl der Sprecher, steht bei Kölsch drauf, zu 250.000 bis 750.000. Aber bei den meisten anderen, wie du siehst, unbekannte Zahl, unbekannte Zahl. Schwäbisch haben wir noch 820.000 Sprecher aber fränkisch unbekannte Zahl. Sächsisch, unbekannte Zahl. Und das Spannende dabei ist, wenn du dir dann guckst, wie viele Konsonanten so ein äh, Kölsches hat. Also zum Beispiel das Kölsche, 22 Vokale. 22 ja, verschiedene Arten Vokale, Vokale zu sprechen. Laute. Und wenn du das dann anguckst beim Sächsischen, da hast du keine Angaben davon. Es ist also die Sprachwissenschaften in der deutschen Dialekte ist völlig unterschiedlich untersucht. Und da kann sich der Kölner glücklich schätzen, dass das so ein selbstverliebtes Völkchen ist, dass die nämlich, wenn man hier im Hintergrund bei den Credits guckt, da ist die Akademie für uns Kölsche Sprach prominent vertreten, weil die nicht nur dann auch zu Kölner Sprache und Umfeldsprache forschen, sondern auch so ein bisschen sich, da die sich ja abgrenzen müssen, auch mit den anderen Dialekten befassen, deswegen ist diese Institution tatsächlich ein bisschen prominenter. Aber man. Ja, und die anderen sind halt auch da, aber.
1: aber man muss das Sächsische ist
0: nicht gut untersucht.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, dass die kölsche Sprache ist ein sehr abgeschlossener. Raum, in dem Kölsch auch gesprochen wird. Ja,
0: das Rheinländische ja? an sich, ja. Also,
1: das, das ist ja schon auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Und das Sächsische ist halt relativ gut untersucht durch die äh, meißnerische Schriftsprache im 15. Jahrhundert. Also, ja, aber dementsprechend... Nicht,
0: aber nicht sprachwissenschaftlich... Das für
1: Fürs Moderne. Aber die, die moderne aber Sprachwissenschaft
0: hat es offensichtlich vernachlässigt, ja. sonst hätten wir diese Angaben. Ja. Genau,
1: weil es die guten Untersuchungen ähm, aus dem Frühneuhochdeutschen gibt, weil gerade die... Äh, Meißnerische Kanzleisprache mit eine der Sprachen ist, die unsere heutige Schriftsprache ist.
0: Aber es wird nicht mehr gefördert. Es gibt halt, nee. ne? Also es gibt aktuelle Untersuchungen dazu halt nicht mehr. Und das ist, äh, ja, schon eine spannende Sache, wenn man sich das dann anschaut. Also, also zumindest für Sprach.
1: Also für mich als Sprachwissenschaftler total faszinierend, ich habe endlich mal in einem Spiel einen eine ganz kleinen Auszug aus einer Lautverschiebungstabelle gesehen. Und ich habe mir während meines Deutsch-, meines Germanistikstudiums immer überlegt, für was braucht man Lautverschiebungen? Beziehungsweise wurde ich das immer gefragt, wofür muss man dieses langweilige ältere deutsche Philologiezeugs auswendig lernen? Ich habe das ja geliebt, aber ganz viele Germanisten hassen diesen Teil im Studium. Ähm, jetzt habe ich sogar wirklich mal in einem Spiel, in einem Begleitheft gesehen. Zweite Lautverschiebung. Das
0: ist fast so gut, als wenn du es bei Günther ja auch brauchen würdest.
1: Ja, <lacht> fast so gut.
0: Aber dafür, naja, dafür hat man auch noch die Philosophie, die man auch nirgendwo braucht.
1: Aber dementsprechend, ähm, dieses Spiel regt für mich auch dazu an, über Sprache nachzudenken, äh, mit Sprache zu spielen, sich Sprache anzuschauen. Das ist eine ganz andere Art von Sprachspiel, denn nicht ich bin diejenige, die sich Wörter ausdenken muss. Das ist das, was wir so normalerweise verstehen, wenn ich sage, wir spielen jetzt ein Spiel mit Sprache dann hat das meistens irgendwas damit zu tun, dass ich äh, mir irgendwas selber ausdenken muss oder schreiben muss oder irgendwie so. Hier haben wir ein Sprachspiel, wo wirklich mit der Sprache gespielt wird. Ganz unterschiedlich. Mit phonetischen Lauten. Ähm, und es ist wirklich spannend. Und das Coole dazu ist, das Spiel ist dazu auch noch echt witzig und spannend.
0: Tja. es ist gar nicht so abgeschlossen. Wenn du guckst, hier in Köln, um nochmal darauf zurückzukommen.
1: <lacht> das kann das, er jetzt das, nicht das, verknusen.
0: Das, das, das verknusen als ob, als ob das ein Wort ist. Ähm, wenn du dir dann das Kölsch anguckst, wenn du dann ein bisschen weiter südlich gehst und nach Bonn gehst zum Beispiel, die ja sehr, sehr dicht beieinander liegen, die sprechen ein bisschen anderes Rheinländisch. Ja. ja und das heißt auch nicht mehr Kölsch. Und selbst wenn du zwischen Köln und Bonn gibt's diesen kleinen Ort namens Niederkassel, da spricht man in Niederkasseler was auch nicht Kölsch ist und auch nicht, das ist was ganz ja, Eigenes. Ja, aber
1: deswegen habe ich doch gesagt, ist Kölsch ein viel abgeschlossenerer Raum Nein, das als, ist ja fast
0: Kölsch. als Sächsisch. Es ist ja fast Kölsch. Aber ja. das geht alles verloren, weil das niemand sich wissenschaftlich anguckt. Es gibt äh, gerade in diesen kleinen Ortschaften, wo quasi jedes Dorf so ein bisschen anders noch spricht, ähm, die Sprecher sterben aus, weil alle Hochdeutsch gelernt haben. Kann man gut oder schlecht finden, aber es ist auch ein Fakt. Ja. Und das macht das Ganze wirklich auch wieder spannend. Und noch ein interessanter Teil, der nicht unerwähnt bleiben darf. Wenn du als Volk eine Sprache oder als ethnische Gruppe eine Sprache sprichst, die nicht von deiner, was hier auch wirklich an, angesprochen wird, die nicht von der Regierung, wo du gerade in dem Land, wo du lebst, anerkannt wirst, dann existierst du quasi nicht. Du hast keinen Zugang zu Bildung wenn das nicht in deiner Sprache geschrieben ist und so weiter. Also diese diese ganze Sache, dass Sprache wichtig ist für für die Identität und für die ähm, Anerkennung von von Minderheiten, das wird ja auch wirklich auch wissenschaftlich ähm, belegt. Das ist insofern nicht nur ein... Dass, solche Begleithefte kennen wir eigentlich nur eher aus den Wargames. Ja. Von, <lacht> und wo man dann einen Konflikt auch nochmal, wenn es ein gutes Wargame ist, liegt GMT macht das zum Beispiel sehr oft und meistens auch sehr gut. Dass das auch der Konflikt aufgearbeitet wird, die verschiedenen Seiten aufgearbeitet werden. Und das macht das hier mit der Sprache an sich. Das ist, Man kann das gar nicht hoch genug schätzen, dieses Begleitheft da drin zu haben. Also das finde ich wirklich eine ganz herausragende Arbeit.
1: Und dazu muss man sagen, man könnte sich jetzt ja überlegen, macht man sich hier vielleicht über Minderheiten lustig? Ne? Weil man mit Sprache jongliert und ähm, unterschiedliche Sprachen sozusagen versucht zu verstehen und weitergibt und dadurch halt auch teilweise ganz lustige Eigenkreationen äh, hervorkommen.
0: Ähm, Nein, im Gegenteil. Das ist ja, du hast Na, ja die nein, Aut
1: aber es gibt diese Kritik, dass dieses Spiel eventuell. Das ist, nein. Aber das würde ich halt auch komplett, ähm, verneinen. Denn ich sehe hiermit, wie viel Liebe, Geduld und Achtung den verschiedenen Sprachen gegenüber gearbeitet wird.
0: Vor allen Dingen, wenn man sich das Begleitheft anschaut, dann ist es halt wirklich eine Sichtbarmachung eher von, von den Minderheiten. Das ist, wir haben wirklich nochmal auf diesen Inuit-Dialekt äh, zu gehen, der ja auch im, im Buch angesprochen wird. Ähm, da wird halt an diesem Beispiel halt genau das, was ich gerade sagte, dieser 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 Struggle des Volkes um Anerkennung überhaupt äh, vor Regierungen äh, mal deutlich gemacht. Und wenn man nach Afrika geht, sieht das natürlich nicht anders aus, wenn es da so und so... Es ist auch eine schöne kleine Übersicht. Es gibt 5% der Menschen sprechen 95% der anderen Sprachen und 95% der Menschen sprechen nur 5% der anderen Sprache. Also, wir gehören mit dazu. Wir sind die äh, vielen Menschen, die wenig Sprachen sprechen. Okay. Ich hoffe, ich habe das richtig schon gesagt.
1: Wer jetzt Björn folgen konnte, ist äh, auf jeden Fall ja, Wer
0: durchgehalten hat. Äh,
1: Aber dementsprechend, ihr, ihr merkt vielleicht ein bisschen, äh, wir haben beide mit Sprache viel zu tun gehabt. Deswegen ähm, interessiert mich dieses Spiel auch noch mal über das Spiel hinaus. Und ähm, deswegen, wenn wir uns die Frage stellen, für mich kann das Spiel erstmal überhaupt nicht weg. Ich kann aber noch nicht sagen, ob es bis zum Schluss bleibt. Also, Hä? ja, ob es nicht irgendwann wegkommt, weil es sich vielleicht doch. Hä? Weil, ja, Sprache.
0: Fra Fragewort, Umgangssprache. Hä? Ähm,
1: weil es halt doch vielleicht irgendwann ein Spiel sein wird, wo man nicht mehr so viel Lust hat zu spielen. Weil es sich halt ausspielt. Aber wann ist, da bin hast, ich mir noch nicht sicher. Du
0: hast viel Just One gespielt. Wann hast du zum letzten Mal Just One auf dem Tisch gehabt? Das stimmt. Also ja. Vor einem Jahr. <lacht> gut, aber ja gut, aber. Nein, ja, wir, wir testen natürlich mehr durch. Aber die, die Sache ist die, ähm, es ist auf jeden Fall von allen Partyspielen die mir bekannt sind, das Spiel, was ähm, diesen wichtigen, seriösen Hintergrund auch noch hat und in den er noch aufarbeitet, also das ist wirklich, das ist einzigartig und das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, also mindestens und zusätzlich ist es auch ein total lustiges Spiel an sich genau. Ja, mit App, aber nein, wir müssen nicht einscannen, wir haben damit keine Probleme Das ist jemand muss halt hören und das macht aber auch total Sinn, das hat Sinn ja. Macht Sinn ist ja ein Angelizismus
1: das, das, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass man vielleicht unterschiedliche Ohrhörer braucht oder wir haben so einen großen Kopfhörer, den kann man halt auch hin und her geben, also wer da irgendwelche Probleme hat, sollte sich darauf vorbereiten, dass jeder einen Ohrhörer hat selber mitbringt oder so. Das gibt es. Es gibt Leute, die dann fies davor sind. Äh, ja
0: natürlich, ja ja ja. Klar. Ne?
1: Aber für mich ein äh, komplett durchweg rundes Spiel, was ich gerade immer wieder auf den Tisch bringe, was ich total gerne spiele, wo ich eigentlich alles drumherum mag, ob es die Karten sind, die App, äh, der Stress, den ich während des Spiels habe oder auch noch die den wissenschaftlichen Hintergrund dahinter. Deswegen für mich bleibt das Spiel auf jeden Fall.
0: Frei nach Zeltinger. Ein Party-Spiel mit Niveau. Das spiele ich oft. Nee. Ähm, wie dem auch sei, das kann auf jeden Fall für mich auch bleiben. Allein wegen. Also, das sollte bleiben. Genau. Sollte, auf jeden Fall sollte man sich gut überlegen, ob man sich das nicht angucken möchte. Das ist äh, wohl die, die dringendste Empfehlung über ein besonderes Spiel in diesem Jahrgang, die ich persönlich so hätte. Ja. Und das ist ein Partyspiel.
1: Stimmt. Also, das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Also, dann freuen wir uns. Mit euch aufs nächste Mal.
0: Kann bleiben.
1: Wenn wir uns wieder die Frage stellen:
0: Ist das gut oder kann weg? Tschüss. Kann das weg? Ich habe das das vergessen.
1: Ja, Sprache, ne? So ja, gerade in dieser Folge. Sprache so wichtig.
0: Gerade in dieser Folge. Tja. Naja. Gut, gut. sind wir raus. Und ihr, was habt ihr heute gegessen? Woraus jetzt, besteht euer
1: Essen? Wenn, wenn wenn du Kölsch redest, will ich immer anfangen zu singen. Sing mal. Da sind wir dabei. Das ist prima. Aber ich singe das halt auf Hochdeutsch, ich kann äh, kein Kölsch.
0: Ist nicht, ich Bin noch nicht lange genug hier. Ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. Wir nehmen jeden.